0: Mira, algún genio alguna vez dijo que no todas las, las opiniones son respetables, ¿eh? Lo dijo como hace 38 segundos.
1: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. ¿Qué
2: de Edson? Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a un hangout de La Cuarta Pared. Hoy tenemos un tema por demás especial, un tema polémico, complicado, difícil... Por eso nos trajimos a las mejores voces para hablar de esto, la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cancelación? ¿Por qué cancelamos obras, artistas? ¿Podemos separar la obra del artista? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy con nuestros queridísimos amigos y compañeros. Empezando, por supuesto, con el que va a perder hoy su virginidad en la cuarta pared, JP, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido.
1: Hola, gracias por tenerme, estoy muy bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Todo muy bien por acá, bastante felices porque aceptaste la invitación, es la primera vez de Juan Pablo. Juan Pablo viene aquí porque se ganó un lugar especial en nuestro corazón al momento de bufarnos en Twitter. Todo por la reciente polémica de lo que el viento se llevó. Y otra de las personas que le encanta bufarnos es Chivancillo, Iván Romero, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Iván?
3: Hola queridos, pues muy contento de estar aquí platicando con ustedes y dispuesto a pelear.
2: Esperemos que sea pelea, que haya mucha sangre, confiamos por eso en nuestros peleadores favoritos, Monse y Beto. Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Eh, Hoy estoy ofendida, la verdad, no sé por qué dices que yo soy una peleadora, entonces permíteme cancelarte aquí delante de todos.
2: Ok, ya estamos cancelando al host desde el principio, vamos a saludar entonces a Alberto Molina. Beto, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy contento porque hoy vine a cancelar a varios de ustedes para hablar sobre este tema y que seguramente nos va a generar mucha polémica y vamos a sacar muchísima sangre, obviamente hipotéticamente hablando, dentro de este Hangout. Así que hola a todos chicos y estamos listos para darnos en la torre sobre el tema.
2: Ahora quiero preguntarles si yo los estoy predisponiendo a que se peleen o todos ya traen compartida la misma visión de la cancelación. ¿Por qué se creó este Hangout? En la semana, en este este lapso en el que estamos grabando, surge la polémica porque Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, fue retirada del catálogo de HBO Max. Y al momento de ser retirada, sale un comunicado indicando que esta película, en especial, a pesar de ser considerada una de las grandes obras maestras del cine y que construyó muchos de los pilares narrativos que existen en el cine contemporáneo, también glorifica el racismo y romantiza la esclavitud. Estas dos palabras son bien importantes. Glorificar algo significa ponerlo en un pedestal, adorarlo, darlo por bueno por magnífico. Y romantizarlo es quitarle todo lo negativo y creer que porque una persona sufre es mejor o porque una situación es más difícil hace que los que están en ella sean mejores personas. Estos dos términos nos van a acompañar a lo largo de la conversación porque mucha gente se quejó de cómo era posible que una obra del cine, del, del cine en general fuera cancelada por algo tan banal como el racismo. Porque a quién carajos le importa que una película de hace 80 años haya sido uno de los tótems más importantes para la representación de la discriminación racial. Pero, antes de continuar, queremos platicar con ustedes qué rayos consideran ustedes como la cancelación. La cultura de la cancelación actual, empujada por las redes sociales y la discusión en redes, significa pues, ignorar, invalidar, hacer menos a un artista, a una obra, a su mensaje, la repercusión que tiene. Pero para ustedes, ¿qué es cancelar? Vamos a empezar con nuestro invitado. JP, tú cuéntanos, ¿qué es cancelar a alguien?
1: Pues para mí cancelar básicamente es este eliminar a alguien de tu vida, a una persona eh, que para con intención de demostrar descontento, decepción, indignación. Entonces, es como en pocas palabras, un de mi vida te voté y ya no te voy a dar ni mi atención, ni mi dinero, ni nada.
2: Interesante, así que vamos a votar de nuestra vida... A muchísimos artistas por sus decisiones, sus errores, sus declaraciones. Así es. Monse, ¿tú qué tomas por cancelar? Y ojo con la definición de Monse, ¿eh? porque Monse no cree en la cultura de la cancelación.
0: La cultura de la cancelación es una tontería. ¿Por qué? Porque absolutamente ya para cualquier cosa queremos cancelar. Eh, no sé si se han fijado, eh, de algunos años para acá en Twitter, hacen estos t- trending topic de tal personita y over party y te metes a ver por qué y es la verdad una tarugada que a veces dices, ¿es en serio? ¿es por esto? Y me ha tocado ver que cancelan a cantantes porque le dieron like a un tweet o me ha tocado ver que cancelan a algún actor por algo que dijo hace 10 años. Entonces la verdad es que a mí me parece una tontería. Creo que hay que saber elegir esas batallas para saber a quién cancelar. Y la verdad es que, ¿qué es cancelar? A mí también me encantaría saber qué es eso de cancelar, porque creo que ni para eso nos ponemos de acuerdo.
2: No te preocupes, vamos a salir hoy con diplomado y maestría en cancelación cultural. Por eso nos trajimos a nuestro gran maestro diplomado de la cultura cinéfila Iván, Iván, ¿tú qué consideras que es cancelar a alguien?
3: El significado, creo que estoy de acuerdo mucho en lo que dice eh, eh, Monse Creo que cancelamos, o la gente cancela en redes sociales, evidentemente, eh, eh, de acuerdo a sus convicciones o de acuerdo a su mood del día y alias, y, a, y, y, y de acuerdo a, a lo que una cosa sí le pudiera parecer o otra cosa no. Es decir, no, se ponen de, no hay un, un significado en específico porque no se ponen de acuerdo.
2: Ok, pues el odio y el desprecio que se merecen los artistas al parecer nace... Del carácter y de la personalidad Y del humor de los que los rodeamos Y quienes los admiramos Y hasta de quienes no, porque generalmente Cancelamos a quienes no admiramos Por último, Alberto Molina ¿Para ti qué es cancelar a alguien?
4: Para mí cancelar a alguien Es como ser Elsa de Frozen E irme de Arendel Porque me cagan la madre de todos los que están ahí ¿Sabes? O sea, es como de Yo tengo mi ideología Ellos tienen las suyas entonces, literal, aplico mi ley del hielo, construyo mi castillo alrededor de mí y me guardo en mi castillo donde solamente yo tengo la razón. Y esto es, y lo digo no de forma de, como de forma de echarnos a pelear, sino porque muchas de esas cancelaciones tienen que ver también con una poca apertura para poder discutir y es más fácil para a veces las personas cancelar algo que también ponerlo a un debate, sobre todo por lo que dijiste hace rato, ¿no? que tiene que ver con el cómo también las redes sociales han venido como a no quiero decir como de meditar, pero sí como a perder un poco el valor de la, de la discusión sana y tal vez también ser un poco más más allá de un debate sano un debate como que vaya dirigido hacia un punto exacto, como a definir quién tiene el reserva y quién no sobre algo, ¿no?
2: Ok, interesante aportación, sobre todo porque lo haces ver como si la cancelación también sucediera desde uno como persona, aislarse, no solamente de la... No, no aislar tanto al artista, sino aislarse uno como opinólogo, ¿no? Para poder avanzar sobre esto, vamos a platicar primero por qué cancelamos obras y artistas. Y no nos referimos a qué es lo que hizo el artista, sino nosotros, ¿qué autoridad moral tenemos? ¿Quién nos da ese poder divino? de decirle a un artista que ya no es válido, que ya no existe en este planeta, que nosotros tenemos el poder máximo de meterlo al congelador y decir, ya no más, hasta aquí llegaste, stop. Monse, ¿por qué crees tú que nosotros como público cancelamos a los artistas, cancelamos las obras?
0: Porque nos da miedo platicar sobre ello. Y La verdad es que, como decían hace rato, eh, levantamos este muro y en vez de debatir sobre el tema es como, no, estás cancelado para mí, bye, y pues ya hacemos como que esa persona no existe o que la obra no existe o no sé, si sí existe pero nada más la veo y ya no no voy a opinar de de ella. La verdad es que sí, está muy a mí se me hace muy tonto y creo que también hay dos mmm, ahora sí que dos tipos de cancelaciones. Las que son por cosas ilegales, por así decirlo, o sea, personas que sí cometieron delitos cosas de las que ya no se pueden retractar. Estamos hablando de un Harry Weinstein, por ejemplo, y las cosas eh, que en realidad no están cometiendo ningún delito. estamos hablando de eh, J.K. Rowling, que en sí, vamos, ella no cometió ningún delito, no hizo nada ilegal, dio su opinión. Sí, a lo mejor es una intolerante, pero al fin y al cabo es su punto de, de vista. Entonces sí, creo que primero hay que aprender a diferenciar esas dos cosas y aprend- ahora sí que también dialogar sobre eso, porque he visto que muchos no quieren dialogar sobre lo de J.K. Rowling o, no sé, James Gunn o cualquier infinidad de personas que hemos cancelado en los últimos dos años.
2: Ok, entonces déjame entender nada más rapidísimo. ¿Estamos a favor de no censurar las opiniones, aunque estas pudieran resultar dañinas?
0: Eh, yo estoy a favor de escucharlos primero y luego ya que cada quien dé su veredicto. Digo, o sea, Por ejemplo, aquí hablando del tema de J.K. Rowling, ya dio su punto de vista, no me gustó, no estoy de acuerdo. Sí está ofendiendo a una comunidad, ¿sabes qué? Entonces sí, cámara. Pero sí no no solamente cancelarla porque sí. Eh, también creo que existe esto que es el lo que intentaba hacer Daniel Radcliffe, ¿no? que también ya lo están acusando de mansplaining, que a veces no nada más hay que decirle, ¿sabes qué? Estás cancelado y cámara, sino tratar de, aprend- de hacer que esa persona aprenda. Ya si esa persona no está dispuesta a aprender, entonces sí, ya no tiene remedio.
2: Y esta parte es bastante importante porque involucra que la persona que emite una opinión, en este caso una figura pública, también debe estar dispuesta a escuchar al público que le reclama. ¿Tú qué opinas de esto, JP? ¿Crees que es válido? ¿Crees que es posible que el público espectador le enseñe al autor cuando una obra está mal?
1: Yo creo que eh, sí, siguiendo lo que comentaba Monse, del diálogo, para generar un diálogo se tiene que este, escuchar antes que nada. Creo que la gente hoy en día no quiere escuchar y, la, y ahí eh, sobre todo en esta cultura de la cancelación, que yo tampoco estoy de acuerdo, la verdad, porque creo que para cancelar a alguien se necesita se necesitan dos cosas y una es la necedad y otra cosa es la soberbia, la necedad de no querer dar una segunda oportunidad a las personas para crecer, para cambiar, para, eh, digamos, cambiar de opinión, sobre todo decir, ¿sabes qué? Tienes razón, lo que dije no estaba bien o lo que dije hace 10 años no era lo correcto definitivamente, pero mi visión es otra. Y la soberbia, Por esta idea de lo que yo sé es lo que está correcto y es lo único bueno y es la única verdad absoluta. Entonces, yo lo sé todo sobre la vida. Entonces, ese es como este problema de de la cancelación, del sentir que nosotros sí estamos completamente en la verdad absoluta. Nosotros somos los buenos y las personas son los malos. Como J.K. Rowling, ¿no? Se puede entablar un diálogo en el que le diga, ¿sabes qué? Es que tú estás invalidando a, a todas estas personas. Ya si ahora si sí esta persona no cambia de opinión o sigue necia en su postura, bueno, ahí sí tú decides si quieres eh, seguirla eh, o no estar de acuerdo y simplemente ignorarla. Pero hay esta situación en la que, por ejemplo, si yo no cancelo a J.K. Rowling y otra persona sí lo hizo, Esta presión en la que también me quieren empezar a mí a cancelar porque yo no la estoy cancelando. Entonces, de repente yo también soy transfóbico. Entonces, está esa cuestión como medio radical que que es con toda esta situación la que se viene.
2: Importante mencionar también que esta no es la primera vez que en específico J.K. Rowling emite una opinión científicamente incorrecta sobre el género y el sexo y la identidad y todo lo que construye a una persona respecto a su sexualidad. Varias veces la han regañado, varias veces se ha sostenido un diálogo. Esta semana fue especialmente doloroso porque... Sus comentarios literalmente invalidaban a las personas transgénero, transgénero, específicamente a las mujeres transgénero. E incluso gente que trabajó con ellas atrevió a alzar la mano y decirle «Oye, estás mal». Desafortunadamente, J.K. Rowling parece no escuchar, que es el caso que tú nos estás indicando en este momento. Beto Molina, cuéntanos tú cómo crees que una persona que genera una obra importante, que tiene relevancia dentro del medio que tiene cientos de millones de admiradores, ¿cómo afecta cuando esta persona tiene opiniones que no son las correctas? Y aún más importante, ¿cómo definimos una opinión correcta?
4: Creo que más bien no hay opinión correcta o incorrecta, creo que más bien esto, y creo que sí voy a ser bien claro en este punto, es la forma en que una persona, más allá de la obra, se expresa con sus propias ideologías que sabemos que el constructo de sus obras vienen de ahí mismo, pero que no necesariamente a veces van a tener que concordar con las nuestras, y creo que ahí sí voy a también ya en la la discusión que viene después de esto que va a ser en el cómo yo también como persona voy a percibir algo que veo apartado totalmente de, de una persona y las acciones que realice ¿Y por qué lo digo? Porque creo que más bien, eh, y lo platicaba yo con Once cuando, cuando empezó todo este problema de, de J.K. Rowling, al final eh, en, a nosotros nos marca, por ejemplo, su obra en cuanto a cómo crecimos o cómo, cómo nos desarrollamos como personas hacia adelante en, en todo lo que ella escribió, en cómo nos afectó, en cómo nos nutrió de ciertas formas sus personajes, sus historias, la forma en que se, se realizó, y creo que esa es una cosa que fue muy aparte de lo que ella dijo, porque creo que va ya totalmente ajeno a el personaje que es ella, a lo que ella construyó. Y de aquí quiero partir también porque, y, y creo que lo he visto muchas veces repetido, es como también vamos al casi mismo caso de como si la persona que es, eh, que es el autor de lo que el viento se llevó de forma literaria, nos pusiéramos a cancelarlo solamente porque describió también un pasaje pues, oscuro dentro de los Estados Unidos y que todo creo que tiene que ver con el contexto el contexto, en, en plantearlo en qué contexto nos llevamos, sobre dónde están estas opiniones, sobre, por ejemplo, si la obra del autor va de, esa, de la mano de, de ese tipo de temáticas, por, por ejemplo, para mí el caso de J.K. Rowling no lo es, yo, yo tal vez podría no estar de acuerdo con la autora y sus puntos de vista, pero la obra sigue estando vigente para mí, sigue siendo parte importante de mi vida y no por eso voy a desecharla de todo lo que aprendí de ella, por ejemplo, ¿no? Y voy con los dos casos más actuales, ¿no? Si el caso de J.K. Rowling, por un lado que para mí es totalmente ajena a su opinión, la respeto, no concuerdo con ella, como dice Monce, pero voy del lado de que yo no tampoco voy a ir a tirar y quemar mis libros a la basura y decir mil y un cosas de J.K. Rowling, porque, pues la verdad, no, o sea, la verdad es que su opinión se la puede guardar, mal si lo, lo quiera comunicar y hay, y hay gente que, que defenderemos o no, o lo debatiremos o no sobre el tema que ella hable, pero también, por ejemplo, yo no voy a ir a cancelar. Una película que me gusta bastante como es un lo que el viento se llevó bajo el contexto de que entiendo que yo ya no vivo en los años 1930, 1920 y que la vida ha cambiado a partir de eso y que yo también tengo que entender que la forma en que la perspectiva de la vida en ese entonces o de los sucesos que marcaron a esas personas o el por qué se habló de ese tema es muy diferente a lo que se habla ahora, ¿no? Entonces creo que también tenemos que, que como lo decía yo hace rato, no se tema de, de contextualizar y el de saber también argumentar del por qué separamos o nos quejamos o cancelamos algo o alguien, sí tiene que estar muy bien sustentado porque a veces parece que es un mero capricho para poder discutir y llamar la atención dentro de redes sociales. Creo que, creo que solamente se gana el, 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 de, el, dejar la, el decir la
3: última palabra de la persona que lo está cancelando, ¿no? el, el, como, como hemos, eh, se, se ha ido desarrollando ahorita la, la plática que me parece sumamente interesante todos los puntos que han puesto, eh, dejar la última palabra sin, sin, sin derecho a, a réplica y sin derecho a abrir un debate y sin derecho a, a abrir una conversación pero sobre todo una conversación en la cual se respeten también los puntos de cada, de, de, de las person- del, de, del discurso que se está debatiendo eh, creo que no se gana nada con la cancelación porque aparte no tenemos nadie y, y se ha demostrado, se ha demostrado con el caso de lo que el bien se llevó, se ha demostrado con el asunto de Lía no también más reciente, se ha demostrado con esto de Jackie Rowling, que, que, que no hay un punto final sobre las cosas, sino solamente el, el, el cre, o creemos o creen saber que la cancelación es el punto final, cuando es más complejo que eso.
2: Y esto no tiene que ser necesariamente malo, ¿no? A veces nosotros creamos muros para protegernos de lo que hay afuera, que es muy similar a lo que comentaba Alberto sobre aislarnos de las opiniones que no nos parecían las correctas. Y podemos pensar en muchísimos mensajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando un mensaje a nosotros no nos afecta, generalmente no nos desgarramos las medias por ello, ¿no? Puede suceder en un tema de discriminación racial, en un tema de discriminación social, discriminación por género, por identidad sexual. J.K. Rowling es especialmente llamativa porque dentro de su obra, la obra que ella escribió, la magnífica Harry Potter, que ha generado miles de millones de dólares en beneficios y que convirtió a J.K. Rowling en la mujer más rica de toda Inglaterra, esta obra estaba basada en la diversidad, la aceptación, el engrandecimiento de las cosas individuales que habitan en cada uno y por mucho tiempo Harry Potter se convirtió en el símbolo de aquellas personas que se sentían oprimidas personalmente mucha gente, sobre todo en la comunidad LGBT toma la, la cena debajo de la escalera como su propio closet y se identifican con Harry al momento de salir y buscar la libertad y descubrir que son mucho más allá de lo que ellos creían sin embargo, el, el fantasma de la hipocresía persigue a J.K. Rowling porque la gente pregunta ¿cómo es posible...? que tú hayas exprimido tanto a la comunidad y hayas sacado tanto dinero de nosotros y ahora decidas que porque tu opinión te parece más valiosa que la de los demás, no estés abierta, uno, a un diálogo, dos, a una explicación y tres, a una comprobación. Porque a final de cuentas, lo que J.K. Rowling dice es parte de de su propio sistema de creencias. Como bien dicen todos ustedes, no es válido anular a una persona solo porque no estamos de acuerdo con ellos. Pero ¿qué pasa cuando esa opinión con la que no concordamos, no solamente es diferente, sino también es incorrecta. Y ahí tenemos muchísimos otros casos de obras canceladas, de autores cancelados, que hasta el momento no sabemos qué hacer con ellos. Un muy buen ejemplo es el de Harvey Weinstein. ¿no? Fue comprobado que era un violador, que era un maltratador de mujeres, que era manipulador, que tenía un sistema alrededor de corrupción de él, que lo convertía en un monstruo de Hollywood. Y sin embargo, detrás de él hay muchísimas películas y producciones que son parte básica de la cultura contemporánea. ¿Qué hacemos con esto? ¿Es válido? ¿Es posible separar la obra del autor? Quisiera saber primero la opinión de Alberto Molina. ¿Tú cómo ves esto de separar la obra del autor? ¿Realmente se puede? ¿Cómo le hacemos para que las cosas que te gustan, que fueron creadas por monstruos, sigan siendo válidas en tu sistema de creencias sin que tú te sientas traicionado? O como bien lo decían ustedes, que si no te unes al movimiento, estás en contra de él.
4: Voy a poner dos ejemplos bien claros sobre todo porque son ejemplos directamente de la industria que tanto consumimos, que es la del cine. En primera de ellas, una, una que va a servir como ejemplo lúdico y donde obviamente n- no estoy de acuerdo con el, la forma en la que se, se presenta más allá de la parte narrativa del, de la intención de la película. Creo que una de ellas es, por ejemplo, Coco, que siempre he, he tenido este dilema sobre el, cómo cancelamos las cosas dependiendo sobre el, qué contexto se se manejan, por ejemplo, obviamente hablo del ejemplo de cancelar a una persona que le robó su obra a otra que pues obviamente solamente ese problema es personal e interno y al final de cuentas pues quedamos ahora sí que a la, a la, a la intemperie moral de, de si decidimos retomar una obra como la de la persona que es nuestro villano de la película o, la, o se la adjudicamos a la otra persona pero al final de cuentas el talento también hay de, las dos, de los dos lados es un ejemplo que es muy debatible para mí. Y por el otro voy a poner sobre la mesa, creo que un, un ejemplo bastante, yo creo que bastante fuerte y que espero que nos sirva también para poder eh, llegar a un punto un poco más claro sobre la parte de la cancelación que tiene que ver primero con esta parte de la cancelación, por ejemplo, para mí, que es la cancelación de Roman Polanski dentro de los premios adentro de la industria hollywoodense por el tema del, del abuso sexual que, 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 pues, que cometió a menores de edad durante su estancia en Estados Unidos y la producción de los mismos y el contraste de cómo cancelamos dentro de una premiación o la obra de un autor como él por este tema que, que obviamente no justifico, solamente digo que es un tema muy personal, muy aparte de, 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 lo que hay, de, lo, de las producciones que él ha hecho, que a mí me gusta mucho el cine de Roman Polanski y en comparación con una industria para mí la verdad es que es bastante hipócrita como, como bien atinaba Ivana a mencionar la palabra de, de la hipocresía en una industria donde tenemos a un Harvey Weinstein donde literalmente media industria encubría sus actos para poder abusar de mujeres y poder de, pues al final de cuentas obstinar el poder dentro de la industria que él manejaba y que no solamente hablamos de que no había oídos sordos o, o ojos tapados, sino que más bien Muchas de las personas involucradas dentro de la industria sabían qué estaba pasando detrás y nadie hizo nada. Entonces, aquí es donde entra mi, mi ahora sí que más bien mío o la de la, la gente que quiera o no apoyarme, la escala de valores de cada quien para poder determinar a qué grado cancelamos las cosas y a qué grado no. Porque, por ejemplo, yo no justifico las acciones, por ejemplo, de, de Roman Polanski, pero sé leyendo y sé sabiendo toda la parte del, detrás de los traumas o de los problemas psicológicos que llega a tener él como persona, más allá de como autor, del también del, del que lo lleva a hacer eso todo, de este tipo de acciones, pues sí terribles, pero de dónde nacen también, y también de dónde nace, por ejemplo, una maldad como el poder, mientras uno es una pérdida por, por una persona querida para un director y que lo lleva a hacer otro tipo de cosas, hablamos también de una persona que abusa del poder para poder solamente saciarse a sí mismo y que venimos a estas cancelaciones, ¿no? O sea, de, ¿por qué Hollywood sabiendo? o cancelando a un, primero a un director que obviamente no es, no es este norteamericano, pero que ha dado mucho, muchas obras interesantes, no a sabiendas de que también hay una persona que hace cosas igual o peores dentro de la industria, se encubre a la misma. ¿no? Entonces creo que vamos a... a, a o sea, sé que, sé que ya vino la cancelación, tuvimos un movimiento muy fuerte, pero aún así esta escala moralina, esta escala hipócrita dentro de una industria donde podemos cancelar a una persona por un acto cometido, pero a la vez encubrimos a otra a sabiendas de lo que está pasando, ¿no? Y creo que también esto tenemos que tener muy en cuenta porque más allá de creernos de este, nosotros enjuiciadores o, o literalmente de, 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 de decisión, tomar la decisión de, de qué consumimos y qué no, creo que también eh, por ahí va un poco la parte de cómo yo por lo menos yo separo la obra dentro de las personas que hacen una obra, ¿no? O sea, creo que yo no justifico las acciones, por ejemplo, de Roman Polanski, pero disfruto mucho su cine, ¿no?
2: Importante también darnos cuenta que son pocas las ocasiones en las que el autor no involucra a otras personas al momento de crear su obra, ¿no? Esto se da especialmente en el cine, donde no solamente es una persona, sino que también está involucrada la producción, el staff, eh, los otros productores, los actores en especial. Entonces, cancelar en el cine es complicado, eh, como autores, como guionistas pues se puede hacer a lo mejor no, podemos diferenciarlo JP, ¿tú qué opinas? si tú tienes que cancelar a alguien y tienes que separar la obra del autor ¿puedes hacerlo? ¿puedes seguir leyendo a J.K. Rowling sin acordarte de la transfobia?
1: Sí, sí, yo sí puedo, mira, para empezar porque creo que, por ejemplo, a diferencia de lo de J.K. Rowling y Harry Weinstein o Roman Polanski o, o bueno, Woody Allen también, el escándalo que tuvo la, la diferencia es que, por ejemplo, lo que ellos hicieron es un crimen. ¿no? Y la cancelación, por ejemplo, como decimos, es algo como bien subjetivo y es incluso algo simbólico, algo que generalmente como que se queda en las redes sociales, es como de, lo voy a dejar de seguir en redes sociales, voy a dejar de escucharlo en Spotify, yo no voy a ver sus películas en, en ¿qué te guste en Netflix, en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, se queda como en este mundo eh, virtual. Pero en el caso de Weinstein o de Polanski es que cometieron ellos un crimen. Entonces esa es la cuestión delicada de que por más que Polanski diga no, es que yo ya quedé en mis propios términos con las personas, ¿no? Pero es un crimen que no que no, que no pagó, no hay, hay un castigo que, del cual no se hizo responsable, nada más exilió a otro país, no volvió nunca a Estados Unidos y ya él en su cabeza ya pagó por su crimen públicamente. Entonces esa es como la diferencia con la cancelación y con, con el cometer un crimen. Ahora, que yo no podría ver una película de Polanski, la verdad es que no, porque tiene muy buenas películas, es muy buen director y yo sobre todo lo lo, lo, lo considero o me baso mucho en lo que es la teoría esta de la muerte del autor de este, ay, ¿de quién es? Tu teoría? De Roland Roland Barthes, que él te dice, o sea, una obra una vez publicada ya no es ...del autor en sí, sino es del público, de la audiencia, de la cultura, ¿sabes? Cada quien tiene una experiencia y una perspectiva con esta obra... ...cada quien vive Harry Potter a su manera, ¿no? Así sea en las películas o sea en el libro, cada quien lo aprecia... ...y para cada quien significó algo diferente. Entonces, yo sí puedo separar la obra del autor... ...porque la obra se vuelve parte de ti... Todos tenemos anécdotas de nuestra infancia, de lo que significó algo, no sé, una película de Disney, ¿no? A pesar de las acusaciones que digan de que Walt Disney era antisemita, por ejemplo. Entonces, eso va mucho de la apreciación personal de lo que significa para ti lo que es esta obra. Entonces, sí, sí se debe y sí puedo yo separar obra y autor. Porque ligarlos, o sea, decir que va estrechamente ligado, es como decir que Harry Potter solo pertenece a Rowling y que su visión es la única válida y todo lo que los demás pensamos, todo lo que la demás audiencia creyó y adoptó en su vida, pues es menos válido.
2: Muy, muy, muy interesante cómo ligas la creación de la obra a la importancia de la relevancia cultural. Iván, cuéntanos tú, ¿cómo separarías la obra del autor, si fuera algo obligatorio para ti?
3: Al igual que que, que Juan Pablo y y Alberto, son dos cosas completamente completamente diferentes. No no sé sé cómo poner un ejemplo que que se pueda palpar, sino es una... Y sobre todo, particularmente en el arte, en cualquiera de sus formas, me parece que es algo más de, de... de sentir, de, de, de ver en, el, en, en la situación de, de percepción también, eh, en cuanto a en cuanto a saber que una cosa, es, es como es como esta, es toda esta gente que, que, no sé, en los noventas, no sé si hoy todavía sucede pero en los noventas o ochentas se enganchaba muchísimo con las telenovelas y de pronto había se encontraban los actores y, y, y se les echaba encima o crea, crea, creaban como esta ilusión de que estaban viendo a, 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 sus, a, a, a los personajes de la vida real, que también es un asunto muy interesante, pero ahí creo que entra también una especie de disociación en la cual no, no, no sabe separar eh, una cosa de la otra. Por ejemplo, o por, por ejemplo es muy interesante el caso que, de Roman Polanski en el asunto de, hoy en día, eh, 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 la chica que de la que abusó, que ya tiene como 50 años o algo así, el otro día leía, eh, incluso se pronuncia a favor de él, e incluso se, se, se eh, declara cómo todo el mundo y todo, eh, eh, los periódicos y toda la industria la utilizó para hacer una, un, una, ser un arma de sacar eh, notas e eh, información y, y convertirla en, un, en, una, en una víctima lo cual a ella le parecía terrible porque sí lo fue, pero también era una mujer que tenía sus palabras, o sea, la convirtió en un juguete más que en en un ser humano. Entonces también es es como esta eh, 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 como como este cosa que tiene muchas caras, en la cual eh, la la, la industria per se que es también una alegoría de Twitter y de esta situación de la cancelación, no tiene tiene fijo exactamente cuál es su discurso y qué es lo que quiere hacer con él. Eh, él, Y que alguien le decía, y en eso estoy muy de acuerdo, me parece muy bien que que este sea tu discurso y que digas que hay obras que ya no son vigentes. Y eso me me parece, mm, no lo hable, me parece muy mm, de admirar que independientemente que no opines lo mismo que otra persona, esta es mi manera de pensar y, y, y la defiendo, más que contra toda esta gente y esta vorágine de, de, de ignorantes que, que, que ya solamente por una noticia que ni saben o y ya incluso fíjate y me parece muchísimo más grave que leen o sea leen encabezado, ni siquiera se meten a leer la nota y entonces ya, eh, ya asumen eh, situaciones, te aseguro que muchísima gente de lo de Jackie Royle, ni siquiera se ha metido a ver, ni siquiera se ha metido a, 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 a leer las notas donde habla sobre su, el abuso que sufrió, entonces ya dices, bueno entonces, sabes, me, 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 me parece muy grave y me parece que no deberíamos, deberíamos de completamente separar una cosa de la otra este, una cosa es la persona y otra cosa es el artista entonces, ¿por qué no hablamos entonces de Hitchcock cómo maltrataba y cómo fue abusador de Tipi Hedren en Los Pájaros y Marney, ¿no? ¿no? o por qué no hablamos de los métodos que Kubrick ten, tenía para 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 filmar y cómo ah, y, lo, y lo mencionan y lo he leído muchas veces, cómo el set de Iceway I- I- Shot era sumamente este se me fue la palabra, no atmosférico sino sofocante ¿no? o los métodos para, para, para sacar las escenas que necesitaba entonces, tampoco estos genios, pues y, y de esto podemos decir ejemplos, uy, o sea, X. O sea, los genios también tenían maneras muy cuestionables de sacar su obra, pero volviendo a lo que decía Juan Pablo, en el momento que sale la, la obra, pues ya no es de ellos y no tiene nada que ver con... con...
2: Claro, hay, hay que tener en cuenta también que... Eh... El fin de no, no suele justificar los medios. Aquí parece que estamos como, como tratando de eh, justificar cómo ciertas acciones que pueden no ser buenas pueden llevar resultados muy buenos. Entonces, tal vez Kubrick llevó, o Hitchcock o cualquiera de los grandes maestros del cine han utilizado métodos poco ortodoxos para lograr las grandes escenas y las grandes actuaciones, pero eso no, no suele significar que sea el método correcto, ¿no? Antes de cerrar este bloque, vamos ahora sí con Monse, para que ella nos diga, desde su perspectiva de que la cultura de la cancelación no existe, eh, ¿cómo separamos entonces la obra del autor? ¿Cómo le hacemos para seguir consumiendo aquellas obras y productos que los autores que ya la regaron, pues nos dieron en las manos? ¿Cómo le haces tú, Mon?
0: Ok, mi simple consejo que les voy a dar es, hay que aceptar que el autor puede ser un genio y un pendejo a la vez. (risa) Eh, Es es así de simple, la verdad Eh, Podemos, tenemos Otra vez el ejemplo de Roman Polanski Eh, Vaya que es un genio no Por todo lo que ha hecho con el cine Que a veces guste o no, pero pues tenemos que admitirlo Eh, Y sí, lo que hizo estuvo mal Eh, Lo que comentaban Lo que comentaba Iván De de esto de la chica de la que abusó Que ella ya se pone Como de su lado y todo esto Eh, Me recuerda que hubo una ocasión En un partido de béisbol en la que había un jugador americano y un asiático y voltea el americano y en forma de burla eh, hace un gesto con los ojos rasgados eh, se hizo todo un chisme y todo y después viene el jugador asiático y dice lo que pasa que ustedes ofendieron más que yo y creo que esto dice mucho que muchas veces nos ofendemos más nosotros que la persona a la que realmente está ofendiendo y también lo que mencionaba Iván es muy, muy, muy importante estar informados de qué fue lo que realmente pasó. Eh, me recuerda al caso de, de Kobe Bryant, eh, en Paz Descanse, eh, sobre la chica esta de la que abusó. porque qué? pasa? Me acuerdo que el día que, que se nos fue, eh, Evan Rachel Wood, esta actriz, eh, va y tuitea, no, sí, este era un buen deportista pero violó a una chica y yo así de, pues sí, pero infórmate bien, Eh, no podemos cancelarlo para toda la vida por eso ¿por qué? porque se arregló con ella, se fue un juicio, él pidió perdón, entonces creo que también aquí entra precisamente eso, lo que el perdón, las segundas oportunidades y nosotros que decimos amar tanto el cine y todas estas historias vamos a dar un ejemplo de de Star Wars no donde se habla mucho de la Prevención y de todo esto, pues parece que nada más nos gustan estas historias y estos cuentos bonitos en las películas, porque a la hora de, de dar segundas oportunidades en la, en la vida real, no, no creemos en ellas, no creemos que, que la gente pueda cambiar en 10 años.
2: Y esto también forma parte sobre todo del aprendizaje y de cómo rescatamos a veces nosotros mismos nos metemos en la porquería ajena para escarbarla y sacar cosas que ya ni siquiera son válidas.
0: Sí, también? Y de hecho mm. se puede aprender también mucho de esa de eso, bueno, vuelvo al, al tema de Kobe Bryant, que bueno, eh, si vieron mis tweets desde ese día me, me pegó mucho, pero el mismo Kobe, desde que pasó todo aquello de la chica de la que abusó, él dijo que aprendió mucho y desde entonces se dedicó a apoyar mucho a, a las mujeres, sobre todo al deporte femenil, hizo mucho, abrió escuelas de básquetbol él apoyaba mucho a los equipos de fútbol y todo. Entonces sí creo que ahora sí que bien guiados puedes a, se puede aprender. Y por eso digo que no hay que tenerlo cancelados para siempre. Hay que aprender a, aprender a dar segundas oportunidades.
2: Que en un mundo ideal no haría falta que se equivocaran para poder generar todos estos esfuerzos.
0: Vuelvo a lo mismo. A ver, nos gusta tanto el cine y estas historias son las que nos gustan al final, ¿no? De las personas que tienen defectos.
2: Claro, esto hablando de forma histriónica y de, y de contar una historia, no de llevarla y ejecutarla a cabo. Vamos ahora sí, al final del primer bloque vamos a darte una pausa para que puedas tomar agua, lavar las manos. Dale pausa y cuando estés listo regresa con nosotros, dale play. Nosotros vamos a tomar un breve descanso. No te vayas. Game.
1: Regresamos al podcast de la Cuarta Pared MX.
2: Y ahora sí, después de que le diste play Podemos continuar con nuestra conversación Recuerda que hoy estamos hablando De la cultura de la cancelación Y cómo separar exitosamente La obra del artista Esto lo vimos en el bloque pasado Ahora vamos a platicar un poquito De los errores que han llevado a los autores A los creadores de contenido A que los cancelemos A que hayan entrado en polémica A que se hayan ganado el odio de la población en general De un sector en específico ¿Qué rayos han hecho mal estas personas? Porque como lo platicábamos hace rato, puede ser desde la mera ignorancia hasta delitos reales, ¿no? Vamos a empezar ahora con JP. Platícanos algún caso que te acuerdes de una persona que digas... "Mm, Ahí sí la regó y sí merece ser cancelada y sí merece cancelar su obra por completo junto con el autor.
1: Como no estoy de acuerdo con lo de la cancelación, la verdad es que está medio... No, no se me ocurre ahorita un caso extremo que, que lo valga, pero por ejemplo recuerdo hace poco, bueno ahorita con la cuestión del coronavirus y del encierro, eh, como pues se criticó mucho a las celebridades que son millonarias, que son privilegiadas de ay sí, eso eso, entonces es como, esa crítica que dices, o sea Cállate, güey, cállate, la verdad, o sea, tú no sabes lo que es sufrir, ¿verdad? La la verdad, o sea, desde tu mansión sota gigantesca, pues que quieras venir como con tu condescendencia a decirnos que nos entiendes, que que sientes nuestro sufrimiento, pues no, porque la verdad es que si una persona, una celebridad multimillonaria le diera esta enfermedad, saben que les van a dar prioridad absoluta en un hospital privado, a diferencia de la mayoría de los mortales como nosotros, entonces, ahí sí, por ejemplo, sí entiendo que la gente les haya, se les haya ido a la yugular. y aparte creo que hace dos días o un día también subieron otro video diciendo que nosotros donáramos dinero para, para lo del racismo. Para pero eran puros blancos, dices, ¿no? Oye, hombre, sí, eran puros blancos, pero aparte dices, o sea, tú tienes 40 millones en tu cuenta y me estás pidiendo a mí que yo done cuando llevo meses sin trabajar, Igual que antes, ¿sabes? Con menores ingresos. Entonces, ahí es cuando sigo. La verdad es que la gente privilegiada, las celebridades, sí se tienen que callar. Y como decía este... Ajá, ah, ¿cómo se llama? El que conduce, ha, ha conducido los Globos de Oro en varios... Ricky, Ricky Gervais. Dice, mira, tú quédate en tu mansión calladito y no quieras venir a darnos lecciones de moral y de cómo hacer las cosas bien.
2: Ok, y ese es un muy buen caso porque no solamente aquí, como, como decíamos hace rato, no es ignorancia, digo, no, no es un delito, pero sí es una ignorancia que lastima y que sí ofende. Sí. Alberto sí, Molina. El
1: privilegio.
2: Ex, el privilegio. Justo, yo creo que un día de estos vamos a hablar también del privilegio. Bueno, no, porque ya se sale del cine y la televisión, pero un día encontraremos un espacio para hablar del privilegio. Ahora es el privilegio de Alberto decirnos... Un caso que él se acuerde de alguien, de un autor, de un artista que haya dicho, mmm, sí, cancelado. No se vale decir Ryan Johnson arruinando Star Wars, ¿eh?
4: Ryan Johnson, estás cancelado por arruinar mi experiencia con okay, Star okay. Wars, así que no me importa, lo voy a decir. ¿Me, me permites? Es mi, es, mi, es mi privilegio en estos momentos. <risa> no, la verdad es que creo que uno de los casos también que, que sobre todo me causa más como, como un poco de, de también poder ponerlo sobre la mesa sobre todo porque es, es, un, es un actor comediante de color, es Bill Cosby, que también eh, hablamos de todos los, todos los de delitos sexuales que cometió contra, ahí sí, ahí sí puedo decir que ahí sí no se la obra de lo que ha hecho con, con, con él, porque las actrices que fueron literalmente eh, atacadas por él, sexualmente fueron actrices dentro de la serie de televisión que era de Bill Cosby Show, y que aquí sí creo que sí es más pertinente poder poner sobre la mesa el cómo cancelar yo una obra más allá de, de, de que la haya hecho o la haya actuado, sino que también aquí afecta a personas que estuvieron involucradas dentro del proceso de, de, de un proyecto como el que él tenía y que además pues sí es, es un tema ya un poco más para mí más, más a, a, a debate sobre, el, sobre si yo podría cancelar o no la, el lanzamiento en DVD de un Bill Cosby Show o de él como artista, ¿no? Creo que sí también la forma en que abusa o abusó de, 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 de su poder dentro de una producción de este tipo, pues sí, ya a mí me cambió un poco la perspectiva. Entonces, creo que es uno de los casos también que fue bastante sonados y que incluso eh, actrices se unieron para poder también, no solamente denunciarlo, sino alzar la voz. Incluso se hizo un, una entrevista en una revista de Estados Unidos donde salieron pues, eh, las actrices más importantes dentro del, de la serie, así como otras, este, actri- bueno, otras personas o mujeres que fueron atacadas por él hablar un poco de de la horrible experiencia que fue ser atacada sexualmente por él, ¿no?
2: Y esto, en este caso pues sí es un delito a final de cuentas, ¿no? Y es parte de, pues, el crimen y el castigo, ¿no? ¿Qué tanto podemos castigar a una persona y qué tan severo fue el crimen para poder aplicar el castigo? Si lo cancelamos dos días, si no le damos el número uno en Billboard, si le damos el número dos en taquilla al momento del estreno, o... Si le damos, en frente de todo el gremio cinematográfico, el premio a mejor director, justo donde se encuentra la víctima del abusador. Chivancillo, ¿tienes un caso cercano en mente que se te ocurra que te acuerdes donde digas, mm, esta persona va a ser que aprenda a cancelar y a separar la obra del autor?
3: Mm, no recuerdo muy, muy, muy bien exactamente qué fue, pero pues se le etiquetó como la persona más odiada. En aquel momento, pero me, 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 me viene a la mente mucho, pues, Lars von Trier, que creo que estaba lo suficientemente eh, polémico. Creo que, creo que su declaración era, la estaba buscando la realidad, creo que no, y no sé si alguien de, 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 de nosotros me, me pudiera ayudar, eh, creo que su declaración se refería con algo sobre el, sobre el nazismo, sobre Hitler, creo que era sobre Hitler, Él él dice
2: que comprendía a Hitler, Eh, dice, comprendo a Hitler, aunque entiendo que hizo cosas equivocadas, eh, solo estoy diciendo que entiendo al hombre, no es lo que llamaríamos un buen tipo, pero simpatizo un poco con él.
3: Sí, sí, ahí está, exactamente eso era, Eh, lo cual, pues está terrible, piensa él, ¿no? O sea, está terrible eh, comunicarlo, independientemente, digo, aparte, está terrible pensarlo, pero sobre todo me parece más comunicarlo que... Sé que ya no tenemos, ya hemos hablado muchísimo sobre eso, pero es, es, es lo mismo de, de, de esta señora. ¿Qué necesidad de pronunciarte sobre algo cuando, qué vas a hacer al respecto, no? Entonces, en este caso de Bontrier, pues, eh, ahí creo que también entra el, el asunto de, de provocar, ¿no? Me parecen también que, que muchas de estas figuras, eh, en este caso Bontrier, pues son figuras provocadoras, que también lo es J.K. Rowling, eh, que, que solo que solamente buscan ver qué pueden, eh, pueden obtener de, 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 de declaraciones polémicas. Eh, Montrier veo que eh, eh, a los, después de, ver, de, de, de haber sido vetado de, de canes en aquel momento, pidió perdón por sus palabras, pero no se retractó de lo que de lo que pensaba. A, a, mí, a mí, por ejemplo, y también entra un poco lo que a cada quien personalmente le afecta, no a mí también, por ejemplo, el asunto... De los judíos, el asunto del de, de nazismo, no porque me, evidentemente no, lo, no, 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 me, no, no soy judío, no lo he vivido, pero me, yo cada vez que lo veo reflejado, cada vez que leo algo al respecto, cada vez que he leído algún libro, me, me, me afecta de sobremanera. Entonces, también cuando veo, es como lo que mencionabas o mencionaba hace eh, alguien hace rato, le, que alguien menciona algo que le duele, hasta que no te. te alguien te dice algo que, le, que te duele o que le llega a donde duele no 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 te, no, no, no te levantas o no te pronuncias al respecto
2: Vamos con Monse para cerrar este punto Monse tú platícanos algún caso en especial que hayas tenido sobre la cultura de la cancelación que te haya pegado a ti en especial y que digas necesito cancelar mi suscripción al canal de la NFL por el Take ni. Uy eh,
0: eso, eso es para todo otro hangout Eh, Pero algo que sí me me pegó a mí así mucho eh, personalmente fue cuando salió la acusación de violación de Cristiano Ronaldo. Eh, Saben que soy aficionada del del Real Madrid y obviamente eh, Ronaldo es este ídolo, esta superfigura, ¿no? Y la verdad es que sí. Eh, Obviamente, digo, no dejé de ver los partidos del Real Madrid, sí dejé de comprar la, la playera con el número de de Ronaldo y hasta la fecha me se me hace muy difícil saber qué hacer en ese caso, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, eh, se funcionó de manera legal y ellos dos llegaron a, a un acuerdo. Pero pues, la verdad es que sí me, me pegó mucho ese caso. Y otro caso que me llama mucho la atención fue el de Kevin Spacey. ¿Por qué? Porque cuando vienen todas estas acusaciones y todo, que hace Kevin Spacey, emite la peor disculpa de la historia, eh, no sé si se acuerden, esto de, ahora he decidido vivir como un hombre gay, después uh-huh. se va, se va, regresa un 24 de diciembre y se burla, se burla de todo esto, entonces, sí creo que ese es un caso muy diferente, porque al menos, eh, igual eh, Mel Gibson, la, la, este, On Trier, Lea Michelle. Sí se disculparon, eh, ya está en cada quien, eh, si les creo o no, que han cambiado con todos estos años, pero Kevin Spacey, un actorazo, o sea, insisto, hay que admitir que se puede ser un genio y un pendejo a la vez, eh, viene y se burla de todo esto, y pues incluso por ahí han pasado cosas raras, ¿no?, con quienes lo han,
2: lo ¿Sí? han acusado. sí.
0: Así que, Kevin, si estás escuchando esto es bromi. Eh, pero sí sí creo que, eh, vuelvo a lo mismo, hay que aprender a dar segundas oportunidades y pues ahora sí que te digo, cada quien sabrá si creerles o no, pero cuando vienes y haces un Kevin Spacey o un Rosanne, por ejemplo, que me acuerdo que pasó para las mismas fechas de lo de James Gunn, eh, de los tweets, ¿qué pasa? James Gunn se disculpa, lo corren, eh, Rosanne también la corren, pero ella no se disculpa, ella le sigue. Entonces a James Gunn lo vuelven a contratar y se acabó la historia.
2: Pues estos son los casos que tenemos que tenemos en la mente, más allá de los recientes, de lo que estamos viviendo esta semana. A final de cuentas, ¿qué nos queda? ¿Hacer borrón y cuenta nueva? ¿Fingir que nada pasó? ¿Aprender sobre la marcha? ¿Qué podemos seguir cancelando? ¿Qué damos por hecho? ¿Qué no damos por hecho? ¿Qué está bien y qué está mal? Ya no lo sabemos, pero como lo hemos comprendido durante toda esta conversación, es que nadie, absolutamente nadie, tiene la verdadera razón y la verdad absoluta sobre todas las cosas. Antes de terminar, platicamos un poquito nada más. ¿Somos capaces de hacer un borrón y cuenta nueva, de olvidarnos por completo? ¿Lo ignoramos? ¿Les damos una segunda oportunidad? ¿Dejamos todo ahí para que se acuerden que estamos viendo? ¿Qué hacemos con ellos, Iván?
3: No, digo, no estoy en contra del concepto de dar una segunda oportunidad en, en, en sentido estricto, pero de cierta manera suena un poco romántico, sobre todo hablando de, de, de celebridades o de figuras. A mí, yo, yo en ningún momento les he, quitado una, o sea, les he quitado una oportunidad. Me pasa por la cabeza, como lo que mencionaba hace rato, de pronto sorprenderme de declaraciones o de maneras de pensar de estas personas. Pero de ahí viene una idealización que esa es culpa de, 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 del espectador, de uno, de la audiencia, de la persona que los lee y de la persona que los admira, me parece que, que en ningún momento tenemos que, que cancelar absolutamente nada en cuestión del arte. Eh, yo soy muy, partidario de, de, me, soy muy partidario de eso. El arte, en cualquiera de sus formas, nunca va a dejar de estar vigente. Ni, eh, él, para, para, para mí, en este caso, Roman Polanski o o por lo, como hablábamos hace rato de Woody Allen, para mí su, su, su discurso y sus historias nunca van a dejar de estar vigente para mí porque han significado y tienen un significado muy particular eh, que, la, la, que el resto de la gente eh, lo ponga en duda, pues bueno, también de pronto ya está un poco fuera de nuestras manos. ¿no?
2: Ok, pues entonces ahí estamos con... No, no damos algunas oportunidades, las cancelaciones pues, en realidad no existen y podemos seguir adelante con el mundo sin importar si un creador eh, comete un error a, a pesar de que no esté relacionado con la obra que creó ¿Tú qué opinas, Monse? ¿Tú das una segunda oportunidad? ¿Fingimos que nada pasó? ¿Lo castigamos y no vemos su siguiente película? ¿Pero la que siga sí la vemos?
0: ¿Tú cómo le haces? Mm, yo creo que hay que saber elegir las batallas. Eh, a mí yo insisto, me parece muy ridículo cancelar a alguien porque le dio un tweet algo de hace 10 años de un perdón, un like eh, pero hay cosas de las que sí no, no se pueden perdonar tan fácilmente eh, sí es muy complicado todo esto, yo sí creo en las segundas oportunidades, pero insisto, ahora sí que no siempre hay que saber hay que saber a quién dárselas ¿no? Eh, hablábamos del tema de de James Gunn en específico, que Disney sí le dio una segunda oportunidad después de, eh, de ver sus tweets, de ver que fueron hace 10 años, ahora sí que ver que había recapacitado, ¿verdad? Como por así decirlo, se, se curó, no sé cómo decirlo. Y dicen, ¿sabes qué? Pues va, hay que darte una segunda oportunidad porque creemos en ellas. Entonces, sí, sí creo que no es tan fácil decir... Si hay que darle la segunda oportunidad o no. Creo que hay que saber y analizar bien qué fue lo que pasó y a ver si si, sí se la merece o no.
2: Pues entonces démosle chance a los autores de reivindicarse, de poder retomar un camino de la rectitud y la pureza y la santidad y todo lo que buscamos dentro de aquellas personas que de repente se convierten en role models, ¿no? Y a final de cuentas, pues son las artistas y son, son estas personas quienes inspiran a nuevos creadores. Alberto Molina, ¿tú qué opinas? ¿Tú das una segunda oportunidad? ¿Lo dejamos pasar? ¿Fingimos que no pasa nada? ¿O ranteamos en Twitter por tres días hasta que tengamos que cancelar a alguien más?
4: Qué bonito. Forma la parte final de lo que dijiste de si en Twitter le damos oportunidad o no de de esas segundas oportunidades. Y sobre todo porque creo que quiero resaltar algo bien importante del cómo han tomado importancia estas formas de expresarse a nivel, se podría decir como de masa, o sea, de cómo la, 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 el, cuando era un poco más difícil poder expresar como público, como audiencia de este tipo de situaciones nuestras opiniones, nuestras formas de ver las cosas, ahora pues se toman en cuenta, y creo que un, un ejemplo claro de cómo se es el ejemplo de, de James Gunn, ¿no? de, de cómo se toman esos tweets de 10 años atrás, de cómo se le da este perdón, literalmente, de, de algo que ya se reivindicó, que, que ya pasó algo, no creo que eh, yo, yo por lo menos para mí sí es como un un, pues al final de cuentas el, 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 la industria o la parte mediática de ellos sabrá qué hacer o si dará un, ellos una segunda oportunidad a veces sin siquiera tomar en cuenta un poco lo que nosotros como como audiencia lo digamos y eso lo demostramos a través del, del consumo del producto no creo que eso sí es sí es muy evidente y que digo o sea, sé que voy a dar un, un ejemplo muy muy burdo y muy tonto que va un poco alejado de la industria del cine y de la televisión pero sí muy cercana a la industria del entretenimiento por lo menos en México para mí que es el de Gloria Trevi sé que va a estar un poco un poco controversial ese, ese ter, tema pero pues Gloria Trevi para mí es un gran ejemplo de cómo hablamos de estas segundas oportunidades que pese a el escándalo así de forma magnánime que se dio de forma mediática que obviamente no solamente fue en México sino a nivel mundial porque aparte y que estuvo el alcance, presa ajá aparte de todo o sea, el alcance fue a nivel mundial tuvo consecuencias graves y aún así pues actualmente pues Real no Trevi no solamente sigue siendo referencia para generaciones de, de aquellos años, sino también para nuevas generaciones y pues quedó atrás, literalmente, o sea, ahí sí debo decir que hubo un borrón y cuenta nueva dentro de la carrera del artista, entonces pues puede pasar, claro que puede pasar, solo depende de, de nosotros como audiencia, de también cómo lo vamos a dejar pasar o no, y creo que pues también la industria tiene que ver mucho con la parte de, de eso, ¿no? De que al final de cuentas si el, la audiencia o el público lo deja pasar, pues que siga adelante la carrera, ¿no? Creo que eso sí es como un, un ejemplo bastante cercano a nosotros en el cómo pasan ese tipo de cosas.
2: ¿Cuándo sí y cuándo no? Así, muy, muy rápido. ¿Cuándo sí y cuándo no podemos cancelar a un
4: artista? Cuando sepamos argumentar el por qué sí cancelarlo y en y, y cuándo no. Monse, ¿cuándo sí y cuándo no?
0: Nunca se debe de cancelar a la gente.
2: JP, te toca cerrar. ¿Cuándo sí y cuándo no podemos cancelar a un artista?
1: Creo que cuando afecta, cuando un artista hace algo que afecta directamente a terceros o que daña directamente a alguien, eh, digamos, su integridad física o lo que sea, como Weinstein, o sea, que se aprovechó de muchas mujeres, creo que en esos casos, o Bill Cosby, en esos casos sí se debe de cancelar a estas personas y aparte deben de pagar el crimen de lo que hicieron, no, las consecuencias se tienen que tener. pero solo en ese caso, cuando son opiniones, cuando son comentarios, no. Ok,
2: entonces estamos de acuerdo que no deberíamos cancelar a J.K. Rowling, sino más bien olvidarnos del tema, abrazar a la comunidad LGBT desde nosotros como fans de Harry Potter y de la obra, seguir adelante y proteger a los que queremos. Creo que ese es uno de los pasos básicos. Muchísimas gracias a los cuatro por unirse el día de hoy a este Hangout rapidísimo. Gracias a todos por sus opiniones, por sus valiosos comentarios. Para poder continuar la conversación con ustedes, ¿dónde podemos seguirlos? JP, ¿dónde te leemos? ¿dónde nos peleamos?
1: Pueden seguirme en Twitter como its-jp y en Instagram también, la la, la misma cuenta. Perfecto,
2: muchísimas gracias por venir el día de hoy, por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la primera vez. Aquí tienes las puertas abiertas para platicar siempre que se pueda. Muchas gracias JP por venir.
1: Muchas gracias por invitarme. Un honor y espero estar de vuelta pronto.
2: Por acá te esperamos. Al igual que Ivancillo. Ivancillo, ¿cuántos Hangouts ya llevas con nosotros? ¿Tres o cuatro?
3: Ya cuatro, ¿no?
2: Este es el cuarto y como siempre muy felices de tenerte de este lado con tus aportaciones valiosas. ¿Dónde podemos continuar con la discusión?
3: Muchísimas gracias. Un agradecimiento a a... A los Betos, a Monse, a Juan Pablo por escucharme y gracias también por compartir su, sus, sus maneras de pensar. Estuvo muy padre. Eh, me pueden encontrar en, en arroba chivancillo, C-H-I-V de vaca chivancillo, eh, en Twitter y en Instagram. Y por ahí pues escribo notas en Sensacine MX. Ahí me pueden encontrar también.
2: Perfecto, muchas gracias. Un saludo a todo el staff de los de Sensacine que siguen marcando el ritmo para los medios de comunicación relacionados con el cine y la televisión. Monse, a ti dónde te podemos seguir? Dónde vemos tus opiniones expertas sobre todos los temas en los que eres experta.
0: A mí me pueden seguir en Twitter como @monsebernalge, donde obviamente como básica Twittera voy a opinar de todo, aunque no sepa de qué esté hablando. Así que y eh, si quieren pelear, lleguen y pelean. Yo les voy a seguir la corriente. Al cabo, casi que no, casi que no me gusta. Cancelada. <risa> Cancelado tú.
2: Antes de que te cancelen a ti, Alberto Molina, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos ir a quejarnos de que nos cancelas?
4: Pues muy bien, a mí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina, el molina va con dobleo, y en Instagram como alberto-molina, y pues también recuerden por ahí en los podcasts de La Cuarta Pared, donde hablamos de este tema y otros muy interesantes más.
2: Muchísimas gracias, Alberto Monse por unirse nuevamente a un Hangout. Ustedes ya llevan como 17 al hilo, más allá de los. Vamos ya por los treinta y tantos Hangouts. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada que salen esas transmisiones, que sabemos que no son regulares, pero pues cada que tenemos un tema del cual queremos platicar con ustedes, lo publicamos. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Beto Morán, sin la E. Ahí platico de muchísimas cosas. Me encanta quejarme de la vida y de todo lo que sucede alrededor. Y pues como ya vieron y ya lo comprobamos, me encanta pelear y llevar la contraria. A La Cuarta Pared la pueden seguir en Twitter como lsp-mx y en Facebook como La Cuarta Pared MX, donde te mantenemos al tanto de la información más relevante del cine y la televisión. Como siempre, te mandamos un enorme abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda mantenerte a salvo a ti y a tu familia siempre, siempre, siempre lávate las manos no te toques la cara por favor y recuerda mantén la distancia social pero nunca la distancia emocional, hasta pronto
1: los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de la cuarta pared MX